0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Weihnachtspodcast in der Reihe Strafarbeit. Heute mit
1: Kerstin Pallinger
0: und Jörg Bodel. Es geht zum Thema Geschenke, Geschenke, Geschenke am Arbeitsplatz. Wie gehen wir damit um, Kerstin?
1: Ja, also erstmal auch von meiner Seite eine fröhliche Weihnachts- oder Vorweihnachtszeit. Bald ist ja Weihnachten. Vielleicht hören viele von Ihnen das dann auch, während Sie ähm, der Familie entfliehen und mal einen ausgedehnten einsamen Spaziergang machen oder auf dem Weg zur nächsten Familienfeier. Ähm, Geschenke, 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 Jörg. Wie gehen wir damit um? Was ist eigentlich das Thema? Also ähm, ich muss sagen, dass mich, ich mich an, meiner kind an meine Kindheit noch insoweit erinnern kann. In der Vorweihnachtszeit bekam mein Vater immer viele Geschenke, auch von Arbeitskontakten, will ich mal sagen, Kollegen waren es natürlich nicht, nach Hause geschickt ich
0: glaube, du bist ja ein paar Jahre jünger als ich, nicht viel, aber Was ich kann mich noch <lacht> gut erinnern, dass ich die selbst bekommen habe. Das Ach war so noch Mitte der 90er Jahre, da kam also erst Wein, dann Sekt, dann Lachs und dann irgendwie noch Kekse und äh, nicht die schlechtesten und das nach Hause.
1: Ja, ja. Also ja, ja, Das genau. war,
0: war ganz normal, ich habe im großen Unternehmen gearbeitet und das gehörte dazu und äh, wir haben auch ordentlich verschickt.
1: Ja, und dann gab es ja so eine Zeit, da hat das irgendwie offensichtlich wahrscheinlich aufgrund auch Compliance-Überlegungen, Gucken da gleich mal ein bisschen genauer rein, wo, was da der Hintergrund sein mag. Ist das zurückgegangen, dann hat man sich nur noch Karten geschrieben.
0: Mm, aber Und die gibt es auch kaum noch.
1: kam diese unsägliche Zeit, also ich persönlich finde die unsäglich, mit diesen digitalen Weihnachtskarten, wo man die auf einen löschig. Klick ja. 500 Menschen anschreiben ja. kann. Das finde ich irgendwie ganz furchtbar, aber gut, äh, ist, ist der neue Zeitgeist, müssen wir mit der, mit der Zeit gehen. Jörg. Also ein
0: italienischer Gastwirt, den ich sehr gut kenne, der Stadt bekannt ist. Der sagte mal, das war so, als das kippte, so um das Jahr 2000 kippte das, ähm, er er kaum noch Weinkisten äh, verschickt meinte, ich sah alles wegen die scheiße Compliance. <lacht> ja, das äh, ist, hat sich wirklich stark verändert, aber jetzt ganz praktisch heute. Ähm, muss man sagen, da ist, da ist ein großer, großer Wandel in den mhm. Unternehmen. Es gibt dann teilweise interne Regeln, wie man damit umgehen soll. Und wie ist das eigentlich, das habe ich nicht ganz verstanden, strafrechtlich. Arbeitsrechtlich ist relativ einfach, dass man ja loyal gegenüber dem Arbeitgeber sein muss. Ja, das Aus dem Arbeitsvertrag kommt das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel interne Einkaufsabteilungen... Und Aufträge vergebe und gleichzeitig Geschenke annehme in großem, also mal größerem Wert, mehr als vielleicht ein Kulli, ja, dann ähm, komme ich doch langsam, kommt so ein Geschmäckle und dann kann das sein, dass ich doch auch nicht mehr ganz frei bin in meiner Entscheidung.
1: Genau, und das ist eigentlich so ein ähnlicher Gedanke auch im Strafrecht. Da sprechen wir ja über Korruptionsstraftaten im, im großen äh, Ganzen und insbesondere jetzt hier, was die Geschenke auch in der freien Wirtschaft angeht, eben um den Tatbestand der sogenannten Bestechung im geschäftlichen Verkehr. Also jemand gewährt einem anderen einen wie auch immer gearteten Vorteil, der andere nimmt diesen Vorteil entgegen und wenn das jetzt eben passiert in der Absicht und von dem gegenseitigen Verständnis getragen, dass dann eben auch neue Geschäfte abgeschlossen werden können oder die Vertragsanbahnung noch ein bisschen besser verläuft oder also dadurch eben letztendlich die Geschäftsbeziehung zwischen diesen beiden, dem Vorteilszuwendenden und dem Vorteilsentgegennehmenden irgendwo beeinflusst wird, dann sind wir im strafrechtlichen Bereich.
0: Soll ich mal mit einem ganz krassen
1: Fall anfangen? Ja, lass mich nur eins noch sagen, weil das ist wichtig, glaube ich, fürs Verständnis. Ähm, interessanterweise ist das insoweit mit dem Arbeitsrecht so ein bisschen kombiniert, dass eben dieser Tatbestand der Besch Bestechung im geschäftlichen Verkehr lediglich Angestellte und Arbeitnehmer trifft. Also ein Unternehmensinhaber, der kann kein Bestechungsdelikt begehen, der kann nicht Täter äh, eines Bestechungsdelikts Delikt sein, zumindest nicht, indem er einen Vorteil entgegennimmt, weil er ja, da ihm das Unternehmen gehört, mit dieser Leistung im Grunde etwas dann erhalten würde, was er entweder ins Unternehmen oder in seine Privatschatulle stecken kann.
0: Also er sein Verhalten nicht.
1: Genau, während der Arbeitnehmer ja dann etwas zum persönlichen Vorteil erhält und dann aber für das Unternehmen, also aus seiner Sicht betrachtet, eigentlich für einen Dritten eine Gegenleistung erbringt. Und da, da stimmt ja dann das Verhältnis nicht. Mm, der Und kommt Angestellte, in den Interessenkonflikt. Genau. Angestellte in diesem Zusammenhang sind eben aber dann auch wieder nicht nur die normalen Arbeitnehmer, sondern das geht eben auch bis hin zum angestellten Geschäftsführer oder Vorstand. Mm. Ja? Es
0: sollen ja riesige Schäden entstehen der Wirtschaft durch, ja. durch solche Schmiergeldzahlungen. Ich halte die Zahlen immer für, dass wir Milliarden werden da ausgerechnet. Ich weiß gar nicht, wie man
1: das, man das <lacht> wie kalkulieren das möchte. Wird, das Aber weiß ich, auch nicht. ich fand
0: jetzt äh, ein krasses Beispiel ist hier ein Fall auch aus Düsseldorf. Ähm, das kommt äh, vom Landesarbeitsgericht aus dem Jahr 2012. Da hat der Vertriebsleiter Privatkundenregion Süd, ja, der im Monat 13.000 Euro verdient, hat, äh, eine Bauleistung erhalten. Das muss man sich mal vorstellen. Also der äh, hat ähm, die Neugestaltung einer privaten Terrasse bei seinem Haus mit Beleuchtung bekommen. Und ah. im Endeffekt ging es dann um 17.850 Euro. Ja. Und das Gericht schreibt dann, finde ich wunderschön, es widerspricht der Lebenserfahrung, dass ein Unternehmen dem Mitarbeiter eines Geschäftspartners Zuwendungen im Umfang von 17.850 Euro macht, ohne sich hiervon einen Vorteil zu versprechen.
1: Ja, also das, das ist ja jetzt natürlich nur die arbeitsrechtliche Brille. Strafrechtlich ist der Fall wahrscheinlich, weiß ich nicht, auch verfolgt worden oder vielleicht auch nicht. Äh, jedenfalls ist es strafrechtlich eben eigentlich in dem Fall auch ganz deutlich äh, das Auseinanderfallen zwischen dem Vorteil, den eben dieser Vertriebsmitarbeiter dann auf seiner eigenen an seinem eigenen Haus auf der Terrasse erhält und der Gegenleistung, die er für diesen Vorteil gibt, nämlich eine Leistung des Unternehmens für das er tätig ist.
0: Aber gibt es eigentlich irgendwie eine, eine Wertgrenze, wo man sagt, Mensch, äh, da, ist, da, ist jetzt, da ist jetzt Schluss? Also kann ich sagen, bei 25 Euro oder 30 Euro?
1: Ja, also das hat man ja jetzt dann, also Stichwort Compliance. Man hat das natürlich in den Compliance-Regelwerken. Das ist quasi mit das Kernthema jeder Compliance-Struktur ist die Antikorruption. Und dann gibt es eben natürlich den Code of Conduct. Und dann gibt es eigentlich in, in den meisten Compliance-Regelwerken, die ich kenne, auch eine sogenannte Gifts- und Entertainment-Policy oder Geschenke- und Einladungsrichtlinie. Ja, Und da kann man sich natürlich auf verschiedene Arten und Weisen behelfen. In der Tat ist der Wert, der da zugewendet wird, natürlich ein Kriterium. Wir haben allerdings bei dem Wert das ganz große Problem, dass wir keine starre Wertgrenze kennen. Denn der Gesetzgeber sagt, was es kommt ja darauf an, dass diese Zuwendung so werthaltig ist für den Empfänger, dass er sich dann auch in seinem Verhalten von der Zuwendung Irgendwo beeinflussen lässt. Ja? Also
0: er könnte ja auch angefüttert werden. Ja. Genau, also er müsste mit dem Pulli oder mit dem Kalender.
1: Von so Kleinigkeiten wird man in der Regel vielleicht nicht so angefüttert. Aber was eine Kleinigkeit ist, das liegt ja sehr im Auge des Betrachters, hängt von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab also auf welcher Hierarchiestufe zum Beispiel der jeweilige Arbeitnehmer tätig ist, aber auch aus welcher Familie er kommt, aus welchem Umfeld, wie er so finanziell gestellt ist, ob er vielleicht die Gelegenheit hat, zum Beispiel an Fußball-Eintrittskarten zu irgendwelchen tollen Spielen irgendwie über einen, einen Familienmitglied dranzukommen, dann ist ihm das vielleicht gar nicht so viel wert wie anderen, die da eben nicht die Gelegenheit haben. Also da spielen sehr viele Punkte eine Rolle, die man dann im Einzelnen, sich genau anschauen muss, ob diese Zuwendung tatsächlich geeignet ist, dann eben auch bei dem Empfänger der Zuwendung so einen Sinneswandel, also die Illoyalität, wie du es vorhin aus dem Arbeitsrecht genannt hast, hervorzurufen. Und da ist das große Stichwort die sogenannte Sozialadäquanz.
0: Ich würde gerne da gleich mal mit einem Fall, du hast ja das Stichwort mir gegeben mit dem Fußball. Mhm. Ja. Also äh, eine klassische Entscheidung ist äh, das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz aus Mainz äh, vom äh, Januar 2009. Da ging es um einen Personalleiter der auch die Leiharbeitnehmer für das Unternehmen beschaffen musste, mhm. und zwar über einen Personalvermittler. Und dieser Personalvermittler hat den Personalchef äh, gerne eingeladen auf, weiß der Himmel warum, Arena auf Schalke. <lacht> das äh, Gericht sagte, naja, also ähm, sie würden den Wert dieser VIP-Karte, das war so eine VIP-Lounge, ja, ja. wo dann auch mhm. gleich dann Essen serviert wird. Im Übrigen aus eigener Erfahrung nicht immer das Großartigste. Und ähm, dann gibt es was zu trinken und man kann dann gleich aus der Lounge eben auf die Tribüne gehen und dort in einem besonderen Bereich sich das Spiel anschauen. Also Wert äh, 250 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, hat das Gericht ausgerechnet mhm. und gesagt, also hierbei handelt es sich mehr um ein übliches Gelegenheitsgeschenk. Hm, ja, das, <lacht> das hat dann zur Kündigung geführt und äh, die Kündigung war wirksam. Also ja. da war jetzt eine Grenze. Die haben auch irgendwo in der Entscheidung steht drin, naja, also alles über 100 Euro ist schon sehr, sehr kritisch. Jedenfalls hier bei dem Personalleiter.
1: Ja, da gibt es halt 100.000 Fallbeispiele. Also es gibt auch ein Fallbeispiel ähm ich meine, es war in der Stadt Köln. Da hat ein Hersteller von ähm, Neonröhren mal äh, alle in der Hausmeisterinnung in Köln organisierten Hausmeister angeschrieben, denen so eine Neon Neonröhre zur Probe sozusagen geschickt und damit verbunden einen Wertgutschein von irgendeinem Elektromarkt, weiß ich jetzt nicht, will jetzt ja auch keine Schleichwerbung machen, in Höhe von 15 Euro. Also jetzt eigentlich Wert noch verhältnismäßig gering. Aber auch da hat die Staatsanwaltschaft äh, reingegriffen und gesagt, 15 Euro äh, Sozialadäquanz. Wir müssen gucken, was sind das für Empfänger, wo kommen die her. Und ähm, im Übrigen muss man da fairerweise auch sagen, bei Geldleistungen, also reine Geldleistungen oder quasi Geldwerteleistungen, wie so Gutscheine jetzt in diesem Fall, da sind die Staatsanwaltschaften auch extrem hinterher. Also da wird sehr oft eingegriffen, unabhängig von dem Wert. Also das sollte man von vornherein bei Geschenken aussparen, also wirklich Geld oder Geldwerteleistungen, das sollte auf gar keinen Fall erfolgen. Aber es gibt einen anderen Fall mit der Einführung der iPhones. Ich weiß ich nicht wann das war, 2007 oder so ungefähr. Da hat das Unternehmen, was ursprünglich die Exklusivitätsrechte für den Vertrieb von iPhones in Deutschland hatte, ähm, gesagt, ja, wir müssen die jetzt so ein bisschen unters Volk bringen. und Das ist ja ein hochwertiges Produkt und äh, da wollen wir jetzt erstmal ganz oben ansetzen und hat alle möglichen Vorstandsetagen mit diesen iPhones beglückt als Geschenk hat man also den Vorständen diese Geräte zur Verfügung gestellt. Und da wurde dann auch, als das bekannt wurde, ein Aufschrei laut, das sei ja Bestechung und äh, man wolle ja nur, dass dann auch die entsprechenden Mobilfunkverträge dann abgeschlossen werden mit, dieser, mit diesem Geschenk. Und da haben die Staatsanwaltschaften aber gar nicht darauf reagiert, weil sie eben gesagt haben, ja, das ist zwar ein wertvolles Gerät, aber wir sind eben auch in einer Einkommensliga und in einer Hierarchiestufe angekommen, das reicht nicht, um die jetzt dazu zu bringen, wirklich einen Vertrag abzuschließen. Hm. Kann man natürlich völlig unterschiedlicher Meinung sein, wie immer, im, im Jura-Bereich. Aber da, daran zeigt sich das so ein bisschen echte Wertgrenzen. Ja? Ich meine, das eine Mal haben wir 15 nicht, Euro das und das andere haben wir. Das nicht. gibt es nicht. Ja. Man kann sich aber ähm, im Grunde so ein bisschen langhangeln schon an dem Wert, also das würden wir jedenfalls auch in der Beratung immer empfehlen, in solchen Geschenkerichtlinien eben mit mehrfachen Wertgrenzen zu ja. arbeiten. Also zum Beispiel zu sagen, Geschenke im niedrigen Preissegment, sagen wir bis 20 Euro, die kann jeder Arbeitnehmer einfach so entgegennehmen, unabhängig mhm. von seinen Hierarchiestufen. Das wäre so ein, also maximal 20 Euro, wenn das Unternehmen sicherer sein will, dass es gar keine Probleme gibt, kann man auch 10 Euro sagen. Das ja. passt
0: ja ganz gut. Also das, das Landesarbeitsgericht in dem Mainzer Fall hat gesagt, naja, eine Flasche Wein, hm. das, das wäre sicherlich noch, noch okay gewesen, auch wenn sie das jetzt nicht zu entscheiden haben. <lacht> und haben dann nochmal das Bundesarbeitsgericht zitiert und gesagt, es reicht aus, wenn der Vorteil die Gefahr äh, beinhaltet, dass der Arbeitnehmer nicht mehr allein die Interessen des Arbeitgebers vertreten wird, sondern die des Schenkers ja. mitvertreten mit wird. Und aus der Sicht des Arbeitgebers sei der Eindruck gerechtfertigt, der Arbeitnehmer werde bei der Erfüllung von Aufgaben nicht mehr allein diese Interessen wahrnehmen. So, und dann, das, das war es, die einzige äh, Guideline letztlich hm, für das genau. Gericht.
1: Ja, und dann kann man das ja kombinieren. Also diese Wertgrenze von 20 Euro kann man ja kombinieren und kann sagen, bei Geschenken oder Einladungen, die einen Gegenwert haben, bis zu ich sage mal, aus einem Beispiel jetzt gegriffen, ein Unternehmen, was wir beraten, sagt 250 Euro. Da wird eben die Compliance-Abteilung eingeschaltet, die prüfen das und gucken dann eben genau nach diesen Themen. Also die gucken, ist das, eine Geld, ist das Geld oder geldwerte Leistung? Dann wird das nicht genehmigt. Ist das ein Geschenk, das in der Erwartung einer konkreten Gegenleistung erfolgt? Dann wird das aller Voraussicht nach auch nur schwer. Also wenn, wenn das Geschenk sein.
0: jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Auftragsvergabe Genau, also passiert.
1: Vertragsanbahnung mm. oder man hat da den Einflussträger und den will man schon die ganze Zeit irgendwie bezirzen und dem wendet man will man jetzt sowas zuwenden. Da wird es vielleicht schwierig. Ja? Das gibt ja
0: auch teilweise, vielleicht darf ich da gerade mal einhaken, diese... Vereinbarungen oder Anweisungen, die werden alle gesammelt, Ja, die Geschenke und <lacht> ja, ja. dann werden die verlost kurz vor Weihnachten. Das kann
1: man natürlich auch ja, machen. Also wenn, so elegant, oder? Ja, also das ist auch eine Anweisung aus, einem, aus Unternehmen ziemlich typisch, dass man eben übers Gesamtjahr oder vielleicht auch nur über die Monate jetzt vor Weihnachten eben das sammelt, was man, was sich hält und was da eben reinkommt und dann wird das eben wie so ein ja, vielleicht auch einfach äh, wahllos verteilt an, also ohne dass man genau weiß, was das ist, auf, in einem Raum und das wird dann ausgewürfelt, verlost. Ähm, dann ist es ja so, dass diese, diese Einflussnahmemöglichkeit dadurch komplett wegfällt. Ja, und da, das ist dann auch in Ordnung, wobei wir da auch sagen würden, wenn das jetzt Geschenke sind, die einen Gegenwert von mehr als 200 Euro haben, würde ich davon auch Abstand nehmen. Also diese Verlosungen, da würde ich auch eine Wertgrenze. Einbauen. Die würde ich auch niedriger setzen als 200 Euro. Aber das ist ja, das sind eben, habe ich ja versucht zu erklären, sehr vage Dinge, wo es keine Vorgaben von irgendeiner Seite gibt, sondern das muss jedes Unternehmen dann auch tatsächlich anhand seiner Branche auch selbst entscheiden. Also es gibt auch Also Branchen, wir
0: Anwälte dürften jetzt Geschenke empfangen.
1: Also wir, wir sind ja wir sind ja Freiberufler, wir sind ja nicht angestellt ja, ja. Äh, und insoweit äh, dürften wir äh, das in der Tat haben. Ja, also liebe Zuhörerinnen,
0: liebe Zuhörer.
1: <lacht> Willst du jetzt für Geschenke bewerben? <lacht> Trockene Weißweine zum Beispiel. <lacht> Am liebsten Riesling aus dem Rhein-Mosel-Bereich für den Kollegen Podel. Gerne, gerne. Ja, was man vielleicht auch noch das nur zum Abschluss auch noch mal sagen sollte, wir haben ja eingangs gesagt, man erinnert sich daran, dass man das auch an die Privatadresse geschickt bekommen hat. Also davon sollte man tunlichst Abstand nehmen. Also Geschenke, die an die Privatadresse gehen, das geht gar nicht. Also wenn man selber der Zuwendende ist und eben doch dem einen oder anderen innerhalb der Wertgrenzen etwas zuwenden will, es sollte immer an die Geschäftsadresse des Geschäftspartners gesendet werden. Ansonsten hat das Ganze schon so einen Heimlichkeitscharakter, den es aus meiner Sicht zwingend zu verhindern gilt und vielleicht noch ein weiterer, ganz wichtiger Punkt, der mir auch äh, noch gar nicht so lange klar ist. Ähm, es geht auch bei dieser Frage, welche Werte ich annehmen darf und welche nicht, auch in letzter Konsequenz so ein bisschen darum, wie viel habe ich denn in der Vergangenheit von dem jeweiligen Geschäftspartner schon Ach du das
0: summiert sich auf?
1: Ja, das kann sich aufsummieren, ja. Also auch da muss man zumindest ein Auge drauf haben, wenn das Überhand nimmt. Du hast es selber gerade angesprochen, dass so eine Art Anfüttern stattfindet. ja. Erst kommt der nur mit dem Kugelschreiber, dann kommen vielleicht mal eine Packung Pralinen oder Blumen und dann kommt zwei Flaschen Wein, dann kommt die Einladung zum Essen und dann wird es eben immer mehr. Und auch da müssen diese Wertgrenzen Eingehalten werden und, und eben auch eine Richtschnur bieten.
0: Also, mal jetzt wie bei Key Royale, ja Royal: äh, <lacht> <lacht> erst bringst du dir einen Koffer, dann genau. bringst ich dir zwei Koffer. Dann kannst du nicht mehr.
1: <lacht> so ungefähr, genau. Ja, das zum Thema Weihnachtsgeschenke, zumindest aus Strafrechtliches.
0: Ja, arbeitsrechtlich habe ich nur noch anzufügen, ist, da gibt es kein Pardon. Das ist die, dieses Schmiergeld-Thematik bringt einem dann auch die Gefahr der sofortigen fristlosen Kündigung, ohne Abmahnung vorher. Ähm, so ist die, die knallharte Regelung ja. Das Arbeitsrecht ist ja sonst eigentlich immer ein bisschen verständnisvoller, zarter. Gut, das wird jetzt diesen, bei einem Weihnachtsgeschenk was vielleicht die Wertgrenze ja, Aber wenn es jetzt jemand ist, den man sowieso schon ne, vielleicht auf dem... Ja. Ja. Und dann, dann passt es ja. Also das ist äh, hochgefährlich. Äh, oft ausgesprochen wird dann auch noch zusätzlich die Verdachtskündigung. Ja. ja und äh, dann ist man eben in einem Bereich, der unangenehm wird. Also wenn ich das als Takeaway mitnehmen darf, also wenn ich was angeboten bekomme, erstmal Compliance Abteilung fragen, wenn es die gibt, ja oder den, den ähm, Geschäftsführer.
1: Ja, wenn ich den, wenn das was angeboten wird, den Wert von 20 mhm. Euro nicht naja. übersteigt, dann ja. ist das wahrscheinlich auch nicht mal erforderlich. Aber Und die, wenn die es werthaltigerweise ist, ne? also die der also Verlosungsgeschichte, genau. ne? ja, das, genau.
0: <lacht> Und ansonsten Zero, Zero Tolerance. Das habe ja. ich ja von dir gelernt. Das ist ja. ja nicht mehr so lustig, wie es mal war.
1: Ne? Genau. Genau. Also, ja.
0: Tja, prima. Dann äh, wolltest du noch ein Weihnachtslied singen, Kerstin?
1: Ich glaube, das erspare ich den Hörern. Ich bin auch ein bisschen erkältet, dann ja. Wird es besonders schräg? Nächstes Jahr. Genau, vielleicht. Da müssen wir aber länger üben, Jörg. Und auch nur zweistimmig.
0: Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer frohe Weihnachten. Und ähm, wir hören uns im nächsten Jahr hoffentlich wieder. Und guten Rutsch.
1: Genau, das nächste Thema ist die Kettenreaktion. Das Lieferkettengesetz, was ja im Januar in Kraft tritt. Und da sind wir schon ganz gespannt auf Ihre Rückmeldungen, weil wir beide haben uns da jedenfalls ganz furchtbar in die Haare gekriegt bei dem Thema.
0: Verschieben wir das bitte. Ja. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss.